0: Azt, azt kell, hogy mondjam, hogy az a sztereotípia, amivel én találkoztam Hollandiában kelet-európaiakkal kapcsolatban, az az, hogy, hogy a kelet-európaiak azok, akik nagyon-nagyon keményen dolgoznak.
1: A telefonnál balog Nóra. Szia!
0: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nóra, hogy kerültél te Hollandiába?
0: Én 2011-ben egy dupla diplomás program keretein belül kimentem Észak-Hollandiába, Gröningembe, és aztán amikor véget ért a mesterszakom, akkor kint ragadtam tulajdonképpen.
1: És ez egy előre kalkulált dolog volt, tehát benne volt a pakliba, hogy majd te kimaradsz, vagy, vagy úgy sodródtak az események?
0: Hát az az igazság, hogy amikor én kimentem, akkor én már gondolkoztam rajta, hogy mivel már készen vagyok a tanulmányaimmal, lehet érdemes lenne megpróbálni Hollandiában, de az az igazság, hogy fogalmam nem volt, mielőtt kimentem, hogy milyen lehetőségeim lennének azután, hogy elvégeztem a tanulmányaimat. Tehát így az év az alatt, az év alatt, amiként talán így szépen lassan megfogalmazódott bennem, hogy szeretném ott megpróbálni, és aztán tulajdonképpen szerencsém volt, hogy találtam munkát rögtön a, a diplomám után.
1: Mi a szakterületed? Mit végeztél?
0: Én közgazdász szakon végeztem az egyetemen, és utána egy vállalatnál helyezkedtem el elemzőként, stratégiaelemzőként, tehát én így kezdtem el akkor, akkor dolgozni, tehát eléggé nagy szerencse volt az is, hogy rögtön a szakterületemen tudtam, tudtam elhelyezkedni, Amsterdamban azután, hogy lediplomáztam.
1: És nem ismerült föl benned, hogy itt hogy itthon próbálj szerencsét. Tehát ez, ez evidens volt, hogy, hogy ott fogod elkezdeni a szakmai karriered, vagy, vagy ebbe voltak dilemmák. És ha igen, akkor, akkor mi volt a morfondírozás tárgya.
0: Hát a dilemma az abszolút megvolt. Az inkább abból adódott, hogy nem voltam benne biztos, hogy. hogy jó lesz ez így nekem, külföldön lenni, azért azt kell, hogy mondjam, hogy az első év, amit külföldön töltöttem, azt én elég nehezen éltem meg, nehéz volt megszokni Hollandiát, pedig nem azért, mert nagyon nehéz lenne ott élni, csak egyszerűen akkora volt nekem a kulturális különbség, hogy nehezen szoktam bele, az igazság, igaz, hogy az időjárást az soha nem szoktam meg, arra az embert próbálják felkészíteni, hogy Hollandiában rossz az idő, de az tényleg, amíg az ember ott nem él, és nem biciklizik, szakadó. Akár hóesésben is, addig tényleg nagyon nehéz átszokni erre a fajta különböző kultúrára. Úgy voltam vele, hogy mivel akkor megvoltak a lehetőségeim, hogy esetleg megpróbáljam, és a szüleim is támogattak, hogy próbálkozzak, próbáljak meg ott munkát keresni. Úgy voltam vele, hogy vissza tudok menni bármikor, hogyha nem jön össze. De azért lehet érdemes lenne elküldeni egy pár jelentkezést. És aztán gyakorlatilag miután lediplomáztam szinte két-három hét alatt. Tehát tényleg nagyon-nagyon gyorsan találtam munkát. Tehát utána már nem is nagyon volt időm gondolkozni rajta, hogy akkor igen vagy nem, mert aztán már le is költöztem és értelem már el is kezdtem dolgozni.
1: Nóra, és az időjáráson kívül még mik voltak azok, amivel nehéz volt megbarátkozni? Melyek voltak azok, a, ahogy mondott, kulturális különbségek, amelyek, amelyek ilyen magas lépcsőt jelentettek, vagy amelyeket nehéz volt megugrani, vagy nehéz volt átszokni?
0: Um, az az igazság, hogy um, Hollandiában élni, nagyon jó. Tehát innen kezdeném, hogy onnantól, hogy az ember már kialakította magának egy kicsit a saját infrastruktúráját, onnantól nagyon jó ott élni. Csak az az igazság, hogy külföldiként, tehát például amikor én megérkeztem, akkor belefutottam ebbe a problémába, hogy lakást nem tudtam bérelni anélkül, hogy lett volna egy banknál számlaszámom, ugyanakkor a bank nem akart számlaszámot adni anélkül, hogy lenne bérleti szerződésem egy lakásnál. És ebben nagyon sokan belefutnak ebbe a problémába a hollandia, és ugyan minket próbáltak természetesen angol nyelven segíteni, és egyébként a hollandok eszméleten jól beszélnek angolul. Amikor ügyintézésről van szó, akkor nagyon sokszor um, hollandul adnak tájékoztatást, és ennek szinte jogi oka van, hogy um, önmagukat is védjék jogilag, ezért sokszor nem adhatnak más nyelven tájékoztatást. Aha. Úgyhogy itt az elején volt már egy kicsit ilyen elveszettség, hogy hogy is fogom én ezt tulajdonképpen megoldani? Nekem ismerőseim nem voltak, akkor még én egy pár másik magyarral együtt költöztem ki erre a programra, tehát hogy gyakorlatilag ilyen vakvezet világtalan módon egymás kezét fogtuk, hogy akkor mit kell csinálni. Tehát azt kell, mondjam, hogy ezeket a, tehát nyilvánvalóan van egy, van egy olyan fajta beleszokás minden országnál, hogy um, hogyan kell dolgokat elintézni, és ami ebben a például ebben a kontextusban egy nagy kulturális különbség, az az, hogy a hollandoknál egy kicsit olyan nyomulósnak kell lenni, amikor el kell valamit intézni. Tehát, hogyha, hogyha az ember először nemet hall, vagy ha mondjuk mit tudom én egy időpontot kell kérni, és akkor azt mondják, hogy három hét múlva van időpont, akkor a holland szokás az az, hogy az ember visszakérdez, hogy biztos, hogy három hét nincsen valami előbb. Tehát, hogy el, valahogy elvárják így a kultúrában, hogy, hogy az ember úgy igenis kérdezze meg. Ugyanez van például az orvosnál, tehát az ember a háziorvosnál akar időpontot kérni, akkor először azt mondják, hogy a héten nincsen. Időpont, és hogyha az ember nagyon elkezd nyomolni, hogy már pedig nekem nagyon kell időpont, mert nem tudok menni dolgozni, mert nagyon rosszul vagyok, akkor csak-csak hirtelen van egyébként másnap reggel egy időpont, csak ez valahogy úgy hozzátartozik a, a kultúrához, és ezt külsősként, tehát amikor én megérkeztem Hollandiába és ugye nyilván el engem senki nem tudott felkészíteni, én nekem, ha mondták, hogy nem, akkor én úgy voltam vele, hogy hát akkor nem. És ebben nagyon bele kellett például tanulni, hogy hogy igenis bátornak, bátornak kell lenni, és szembenne ki kell állni a magáért, és ez az egész országban nagyon benne van a kultúrában, ezt a gyerekekben nagyon-nagyon hamar nevelik. és ez nekem, nem tudom, hogy ez egy, ez egy magyar dolog feltétlenül, vagy ez inkább az én személyiségem, de nekem emiatt nagyon erős dilemmáim voltak, hogy vajon készen állok én arra, hogy akkor én majd ott nagy erőkkel fogom van úgy nyomni magam, és akkor majd ezeken a mindenféle buktatók, így nagy erőkkel át fogok állni, fogok nem dőlni, hát természetesen bennem volt, hogy igazából szinte senkit nem ismertem, tehát abban biztos voltam, hogy ha leköltözöm Amsterdamba, ugyanaz elején még volt lakótársam, de neki volt párja, én biztos voltam benne, hogy a az, az, az tényleg gyakorlatilag a nullából kell baráti kört és minden egyebet felépíteni, tehát a munka volt az egyedüli fix pont az életemben, és ezért ez egy eléggé ijesztő gondolat volt akkor, hogy hogy oké, itt vagyok Hollandiában, van egy munkám, de azon kívül se a nem beszélem, senkit nem ismerek, és, csak, és minden nagyon-nagyon idegen.
1: És ebből hogy, hogy jutottál el oda, ahol most vagy? Mert hát ezek szerint akkor baráti kör, és, és beilleszkedés, és, és ilyen pozitív vég, végkifejlete lesz érzésem szerint a sztorinak. Igen. De hogy, hogy mentél ezeken a lépcsőfokokon végig?
0: Um, igen, egyébként abszolút, abszolút pozitív a kimenetele az egész történetnek. Én azt, Ha most így visszatekintek, én azt mondanám, hogy elsősorban, ami nekem nagyon sokat segített, az az, hogy én nagyon nagy erőkkel elkezdtem Hollandul tanulni. Na most ez Hollandiában nem egy elvárt dolog, még a holland kollégáim akkor is egy kicsit furcsán néztek rám, hogy mit erőlködöm én itt a holland nyelve, hát mindenki olyan jól beszél angolul, ami abszolút igaz, tehát tényleg fantasztikus az angolja a hollandoknak, már 3-4 éves korban elkezdik a gyerekeket angolul tanítani, tehát elképesztő, hogy milyen szókincsel rendelkeznek. De én nagyon erősködtem, hogy én nagyon szeretnék hollandul megtanulni, Találtam egy, egy kurzust, vettem magamnak egy otthoni CD-t, és akkor azzal gyakoroltam, holland zenét hallgattam, elkezdtem hollandul tévét nézni, főzőműsorokat az elején, mert az volt a maximum, amit én nagyjából megbírtam érteni. És tényleg nagyon-nagyon erővel például a munkahelyemen is. Volt egy pár kolléganőm, akiket megkértem, hogy minden nap beszéljenek hozzám hollandul, és olyanokat kértem meg, akikről tudtam, hogy van türelmük, megvárni, mire válaszolok. És aztán így szépen, lassan ez még azokban az években volt, amikor egyedül éltem, így szépen lassan elkezdtem egyre többet hollandul beszélni, és én úgy gondolom, hogy hogy azáltal, hogy sokkal inkább magaménak éreztem a nyelvet, valahogy sokkal jobban magaménak éreztem az országot is, és sokkal inkább azt éreztem, hogy, hogy nekem ott helyem van, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki nem tanulja meg a helyi nyelvet, az annak erre sose lesz lehetősége, csak én azt fedeztem fel, hogy onnantól, hogy elkezdtem beszélni a nyelvet, valahogy kicsit úgy kinyílt a világ Hollandiában. Hirtelen a hollandokat is úgy értettem, mert a, a holland nyelv egyébként nagyon, nagyon sokan mondják, hogy elég dúr, van meg eléggé um közvetlen, és egyébként ez, ez hollandulam úgy nem így van, csak amikor hollandról angolra lefordítják, akkor nagyon, néha nagyon keménynek hangzik a maga a nyelv. Szóval ezeket a fajta nüanszokat, amikor elkezdtem én magam is megtapasztalni, sokkal e, komfortosabban éreztem magam az országban, e, és aztán amikor e, megismertem a férjem, a, aki egyébként holland, abban a pillanatban, amikor vele megismerkedtem, akkor már nem volt olyan nagy az a fajta úgynevezett kulturális sok, hogy például egy, egy holland családba beilleszkedtem, persze rengeteg mindent kellett tanulni, de Mivel mondjuk akkor még azért egy kicsit konyhanyá de tudtam például az ő szüleivel hollandó beszélni, ezáltal szerintem volt egy olyan fajta magabiztosságom Hollandiában, hogy úgy éreztem, hogy hiába jövök egy másik országból, és hiába nincsen saját magamtól nekem gyökereim, mégis ki tudtam alakítani egy egy olyan fajta bázist, amire aztán tudtam építkezni.
1: Soha nem éreztél olyasmit, vagy nem éreztettek veled olyasmit, hogy, hogy kelet-európaiként másodrendű állampolgár, vagy nem szívesen fogadnak, vagy akár magyarként valamifajta negatív előítélettel találkoztál-e?
0: Um, ne- azt, azt kell, hogy mondjam, hogy az a sztereotípia, amivel én találkoztam Hollandiában kelet-európaiakkal kapcsolatban, az az, hogy, hogy a kelet-európaiak azok, akik nagyon-nagyon keményen dolgoznak. Uh-huh. Um, és én ezt, ezt mindig is, ezt ők sosem ilyen um, rossz értették, hanem ezt inkább úgy értették, hogy a hollandoknak um, a, a munka stílusa az, az olyan, hogy ők nagyon próbálják um, megtartani a, a privát szférájukat, ők nagyon ügyelnek arra például, hogy, hogy, a, hogy délután és este a gyerekekre legyen idejük, ők nagyon ügyelnek arra például, hogy ne dolgozzanak túl sokat, hogyha lehet. Tehát nagyon, nagyon próbálják megtartani ezeket a fajta határokat, amennyire lehet és én ezt mindig úgy értelmeztem, amikor beszéltem hollandokkal, hogy ők, ők mindig, aki, ha, aki találkozott kelet-európaival, vagy akár magyarral korábban, az mindig úgy um, emlékezett ezekre a találkozásokra vissza, hogy igen, ők azok, akik ha itt vannak hollandiában, ha ők diákok, akkor ők nagyon keményen tanulnak, hogyha itt dolgoznak, akkor ők nagyon keményen dolgoznak, és úgy nagyon, úgy nagyon megdolgoznak a helyükért. Um, és én úgy gondolom, hogy ez, egy, ez, ez is egy sztereotípia egyébként, és... Ez ez ugyanakkor engem sosem bántott, tehát én ezzel mindig úgy voltam, hogy ez tulajdonképpen egy egy igazából egy jó dolog sok szempontból, hogy ránk ránk így gondolnak. Az igazság, hogy amivel inkább megküzdöttem az elmúlt években az az volt, hogy a a hollandok nagyon követik egyébként a nemzetközi politikát, legalábbis azok a hollandok, akikkel én találkoztam. Kialakult bennük egyfajta kép Magyarországgal kapcsolatban, ahogy ahogy azt mondjuk a holland hírekben olvasták, és igazából sosem volt bennük lenézés, hanem mindig egyfajta ilyen érdeklődés volt bennük, hogy akkor hogy is van ez Magyarországon, akkor hogy is működnek ezek a dolgok, te ezekről hogyan gondolsz? Nekem személy szerint én magamtól nem beszélnék feltétlenül mondjuk így a politikai nézeteimről, még, még barátokkal sem feltétlenül, és a hollandok nagyon közvetlenek ebben is, tehát ők nagyon közvetlenül beszélgetnek egymással erről a témáról is. És néha ez egy kicsit meglepett, amikor így rákérdeztek, hogy akkor, és te hogyan gondolkodsz mindenről, ami Magyarországon zajlik. Úgyhogy ilyen, ilyen szempontból beszélgettünk sokszor inkább a, a sztereotípiájukról, de biztos egyébként szerencsés helyzetben vagyok, hogy, olyan, hogy egy olyan befogadás, holland közösségnek lettem a része, ahol, ahol soha nem tekintettek rám rosszul, de, de biztos, hogy vannak Hollandiának is olyan részei, ahol, ahol nem kifejezetten örülnek a kelet-európaiaknak.
1: Aha. És az itthon maradott, családod itthon maradott tagjai hogy viszonyulnak, meg, vagy viszonyultak ahhoz, hogy te kint maradsz?
0: Ez egy érdekes kérdés szerintem, mert a, az én barátaim közül nagyon-nagyon sok barátom velem együtt költözött külföldre. Tehát nekem nagyon, az egész baráti, nem azt mondom, hogy az egész baráti köröm, de egy túlnyomó részével én az elmúlt években um, itt messengeren vagy, vagy telefonon tartom a kapcsolatot, és akkor találkozunk, amikor például nyáron vagy karácsonykor valamelyikünk haza tud utazni. Tehát a baráti köröm nagy részének, hasonló volt a, a, voltak a hétköznapi ígyük. Um, inkább ilyen érdeklődéssel fogadtak, és mindig ilyen jó kis anekdótákat megosztottunk egymással, hogy ki éppen hogyan éli meg abban az országban, ahol van a kigöltözéssel kapcsolatos kihívásokat. Um, a családom szerintem hullámzóan éli meg, vannak olyan, azért most már tíz éve, hogy nem élek otthon, vannak olyan évek, amikor, amikor, amikor teljesen jól és, és nagyon jól bírjuk a távolságot, például a mostani helyzet azért az elég nehéz, mert például karácsonyra nem tudtam hazamenni, ez volt az első alkalom, amióta elköltöztem, és azért ezt mindannyian megéreztük szerintem, hogy, azért ez, hogy mennyire fontos számunkra a karácsony. Csony és mennyire fontos számunkra az, mint egy ilyen, um, ilyen, ilyen fontos pont, ahol minden évben megállunk együtt, hiába élek külföldön. Um, általában érdeklődéssel uh, fogadják, hogy mit, hogy mit csinálok külföldön, um, főleg amióta, uh, amióta holland uh, párom van, illetve amióta a férjemmel összeházasodtunk azóta, uh, azt is nagyon érdeklődéssel fogadják, hogy ő hogyan éli meg azt, hogy magyar párja van, illetve ő hogyan éli meg a magyar szokásokat. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan így a családból egy kicsit ilyen, ilyen abszolút ilyen érdeklődéssel tekintenek arra, hogy, hogy mit is csinálunk mi külföldön, meg hogyan is, uh, hogyan is élünk mi külföldön, de van, amikor azért van, amikor érződik, hogy, hogy um, természetesen uh, jobban szeretnék, hogyha, hogyha otthon lennék, vagy ha többet lennék otthon, és ez bennem is abszolút bennem van. Tehát uh, néha én is so- szeretnék sokkal többet um, otthon lenni, mint amennyit vagyok.
1: Említetted az előbb, hogy, hogy a férjed és a magyar szokások. Mesélsz erről, hogy, hogy ő hogyan illeszkedett bele a te magyarországi családodba és a magyar szokásokba?
0: Abszolút. A, a férjem most kezdett egyébként el nem olyan régen magyarul tanulni, talált magának egy magyar tanárt, amit én aminek én, én egyrészt nagyon is örülök, másrészt meg nagyon élvezem, ahogy hallgatom, hogy például a magyar nyelvnek a mindenféle szabályait és szabálytalanságait próbálja kifürkészni, és szegény néha olyan elveszetten tud rám nézni, hogy de hát ha ez a szabály, akkor ezt miért nem így mondjátok, és olyan nehezism, nem tudom neki elmagyarázni, hogy ne haragudj, ez, ez sajnos a magyar nyelv, ez ilyen. Szóval a nyelvvel meggyűlik a baja. A, az ételkultúránkat imádja, tehát azt az első pillanattól kezdve soha nem fogom elfelejteni, amikor először hazajött velem karácsonyra, és ugye megtapasztalta, hogy milyen a magyar karácsony. Na most ehhez tudni kell, hogy Hollandiában nem a karácsony a fő téli ünnep, hanem a szintre klász, a Mikulás, és ők a Mikulást máshogy ünneplik, mint ahogy mi ünnepeljük a karácsony. Tehát ez a koncepció, hogy mi három napon keresztül ünneplünk, családhoz megyünk, és hogy mindenhol rengeteget eszünk, ez őt nagyon meglepte, és de, de ez nagyon-nagyon való, mert ő nagyon-nagyon szeret, szeret enni, viszont amikor eljöttünk a, a karácsony után, akkor nagyon szomorúan konstatálta, hogy valami 6 kilót hívt a három nap alatt,
1: mert, mert, mert hogy
0: ugye ő, amikor kínálták bárhol, ő természetesen mindent elfogadott, tehát ő még harmadnap is ugyanúgy ette a fasírtot, meg a nem tudom, micsoda. Um, úgyhogy az ételkultúránkat az étel azt, azt nagyon szereti, szerencsére a családommal is nagyon jó a kijön, megvan az a szerencsénk, hogy nekem a családom is jól beszél angolul, tehát mondjuk ilyen nyelvi, azt mondanám, hogy ilyen nyelvi határ nem feltétlenül van, vagy nem nagyon erős közöttük, legalábbis én így élem meg, aztán lehet, hogy a a szüleim máshogy, máshogy élik meg. Szerintem összességében nagyon szeret mindig Magyarországon lenni. Ezt onnan is tudom egyébként, hogy hogy az esküvünk amúgy Pesten volt, és ő is kifejezetten szerette volna, hogy Pesten házasodjunk össze. Hiába éltünk akkor mind a ketten Hollandiában nagyon szeret Pestre menni, nagyon szeret Balatonon lenni. Számára teljesen felfedezetlen volt Magyarország, mielőtt engem megismert, ha, nyilvánvalóan hallott róla, de, de soha nem volt Magyarországon, és um, azóta engem is mindig olyan boldogsággal tölt el, amikor a saját barátait is uh, mindig úszolja, hogy igen, igen, és menjetek a nyáron, és tessék menni tavasszal Budapestre, mert hogy ott nagyon-nagyon jó, és menjetek a Szigetre, és nem tudom, tehát hogy ő, um, Abszolút, abszolút kedvenc, kedvenc helye lett, de, de nyilván a, tehát vannak, olyan, vannak olyan szokások, és főleg most, hogy ugye a nyelvet is elkezdte tanulni, most szerintem talán még élesebben látja a két kultúra külötti, közötti különbséget, amit, amit én nagyon-nagyon én élvezek most nála megtapasztalni.
1: Kedves Balogh Núra, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
0: Köszönöm szépen.